0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust. Wie schön, dass Sie entweder eingeschaltet haben, weil es eine Radiosendung ist, oder diesen Podcast streamen. Schön, herzlich willkommen. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Person mir gegenüber, hat sich acht Songs rausgesucht, die in irgendeiner Weise für ihr Leben stehen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
2: Radio 1.
0: Ja, Ost. Es gibt ja für jede Generation ein paar Filme, die es geschafft haben, ein sogenanntes Lebensgefühl einzufangen und abzubilden. Überhaupt, toll, diese Filme, die wie unsichtbare Fotoalben fest in unserem kollektiven Gedächtnis liegen und nie wieder herausfallen. Sie standen für eine Zeit und ihre Themen, Klamotten, Redewendungen für Musik und Humor. Was kann es Schöneres geben für eine Regisseurin oder einen Regisseur, als für genau diese Art von Film verantwortlich zu sein? Im Fall unseres heutigen Gastes ist dies gleich mehrfach geschehen. Du mich auch, Mischugge, Väter, alles auf Zucker, um nur einige zu nennen. Drehbuch und Regie Danny Levy. Da ist viel los im Kopf des 1957 in Basel zur Welt gekommenen Schweizers. Woher kommen die immer neuen Ideen? Wie viel Platz lässt er den immer starken Persönlichkeiten seiner Darstellerinnen und Darsteller, wenn die Kameras erstmal laufen? Und wie ist das eigentlich mit dem Scheich? <lacht>
1: Hallo Dani.
3: Hallo Bettina.
1: Wenn Fantasie ein, eine Form hätte oder eine Farbe, wie sähe die aus?
3: <lacht> ja. Ist vielleicht auch eine wie doofe sähe? Frage. Nee, ich das gerade... ist keine doofe Frage. Ich finde ja Fragen, die einen... Ähm, herausfordern und die auch nicht so einfach zu beantworten sind, auf die man auch keinesfalls vorbereitet ist, auf jeden Fall gut. Ähm,
1: ich wollte die gar nicht stellen, nur als ich ähm, diesen Text nochmal hörte, äh, immer neue Ideen und mh. das ist so zuverlässig, ja, dass du Geistesblitze hast, dass du Stories erzählst, dass du auch mit Pointen umgehst, Bilder hast. Fantasie ist ja was ganz Schönes, aber das ist keinem richtigen Organ außer dem Gehirn zuzuordnen und den Augen vielleicht noch.
3: Das weiß ich nicht. Ist das so? Ich weiß es
1: nicht. Ich, ähm, mhm. ich improvisiere hier auch gerade und dann mhm. habe ich so gedacht, ja, welchen, wie viel Platz hat das wohl im Kopf und wie würde das aussehen, wenn man es sehen könnte?
3: Also ich muss ehrlich gestehen, ähm, <lacht> ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich kann einfach nur sagen, dass ich tatsächlich… Ähm, mich darüber wundere, dass meine Fantasie nicht aufhört. Mhm. Dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es auch nicht ärmer wird oder in irgendeiner Form ausdünnt oder dass ich plötzlich keine Inspiration oder Ideen oder... Äh, ich habe das Gefühl, ich werde regelmäßig heimgesucht mhm. von so vielen, äh, ich weiß auch nicht, Impulsen, Reflexen, ähm, Dingen, auf die ich aufspringen möchte. Das, das hat sicher was damit zu tun, glaube ich, dass ich sehr nah an der Euphorie gebaut bin. Also ich bin wirklich sehr begeisterungsfähig. Ich verliebe mich unglaublich gerne in andere Produkte auch, oder in, auch, auch übrigens auch in Menschen, aber, aber auch eben vor allem auch gerne in Sachen, die ich sehe, die ich lese, mhm. die ich höre. Ich bin super entzündbar. Ich bin, ähm, ich, ich bin immer sofort, dabei, also ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich, der perfekte Mitfantasierer, weil ich äh, unglaublich gerne einfach aufspringe.
1: Aber du und bist doch eigentlich ein Vorfantasierer. Also du bist doch eigentlich ein Alchemist, denn mit dem, was du tust, deine Sinne sind ja wie so wie so Pferde, die so einen Karren ziehen, und äh, dieser Karren ist ja das, was dann
3: als Film zum Beispiel entsteht. Das ist eine sehr gute Frage, Bettina. Ich bin sehr, sehr unsicher, ob ich, ob eine Fantasie wirklich voranschreitet oder ob eine Fantasie nicht sogar gezogen wird von anderen Unsichtbaren, die voranschreiten. Ähm, also es ist die berühmte Frage, woher kommt eine Idee, die einem ja als Filmemacher ganz oft gestellt wird von Journalisten. Woher hatten Sie die Idee zu XY? Ja, ja? Also wenn ich äh, ich habe ja oft das Gefühl, ähm, dass eine Idee ja dann doch sich ankoppelt an viele Gefühle, Erinnerungen, Erfahrungen, Dinge, die man mal sogar im Unterbewusstsein vielleicht entweder geträumt hat oder erfahren hat und aber längst vergessen hat, dass daraus sich langsam Mater Ideen materialisieren und ähm, dass die Idee selber gar kein absolutes Novum ist, sondern man galoppiert eben doch mit irgendetwas mit.
1: Aber es muss ja aus etwas bestehen. Also nehmen wir jetzt vielleicht so eine Metapher, dass es verschiedene Fäden sind, die man dann einfach zusammenführt. Und vielleicht mhm. ist es... Äh, Nein, wie natürlich. dir, du hast das Talent dazu, du diese. Du bist ein
3: Zentrum, gell? klar, du bist ein Kern.
1: Das so umzuwandeln. ja. Genau. ja? Vorher, ist es, vorher ist es ist eine lose Ansammlung von äh, Bildern, äh, Gerüchen hm? und wenn du es dann, wenn, wenn es einmal durch dich durchgeflossen ist, ist es plötzlich
3: eine Idee. Hm? Genau, du bist ein Former, du bist jemand, der gibt, ähm, der gibt vielleicht diffusen mhm. äh, Stimmungen, Wellen, Atmosphären plötzlich einen Körper. In das Form. ist richtig. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja. hattest
1: du zwischenzeitlich in deinem Leben die Angst, dass dich das mal verlassen würde? Weil jetzt bist du dir sicher, das bleibt, das ist wie so ein Papito um Mobile vielleicht?
3: Nee. Nee, hatte ich tatsächlich nie. Ähm, das, eher, das Problem ist eher das, dass man oder dass ich Angst davor hatte, dass die Ideen, die vielen schönen Ideen, alle auf der Strecke bleiben weil ich sie nicht durchbringe. Mhm. Weil die Welt ist zu hart für schöne Ideen. Die Welt ist auch zu trocken und zu mittelmäßig für bestimmte Ideen. Also ich hatte oft eher das Gefühl, dass bestimmte Sachen oder bestimmte Vorschläge, die ich hatte in meinem Kopf, die vielleicht noch nicht richtig ausgereift waren, aber die zumindest, ich sag mal schon mal, einen wirklich tollen, inspirierten mhm. Kern haben, dass ich den nicht vermitteln kann, dass ich den Leuten... Auf der anderen Seite, äh, ich sage jetzt mal Produzenten, Redakteuren oder Redakteurinnen, Produzentinnen, ich versuche hier einigermaßen äh, modern zu sein, ähm, ähm, dass ich das nicht vermitteln kann, dass das nicht, dass ich das nicht übertragen kann, dass sie, dass es eher an der Kommunikation scheitert, denn an der Idee selber.
1: Ich verstehe. Dafür ist dir aber ziemlich viel geglückt. Und wir versuchen jetzt in dieser Zeit, die wir haben, äh, einfach mal durch dein Leben zu schlendern, das in Basel beginnt, aber der Job, den wir jetzt ja hier haben, ist, dass wir zwischendurch immer wieder Musik
3: einflechten. Aber ist doch toll. Ich liebe doch eure Sendung.
1: She Was. Äh, vielen Dank. Darüber freuen wir uns sehr, Miriam und ich. She Was, damit geht es los. Ähm, Camille, warum hast du sie mitgebracht? Wofür steht sie in deinem Leben?
3: Sie steht lustigerweise schon viele Jahre einfach für, für unsere Familie, für meine Familie. Ich kann mich erinnern, das allererste Mal, wo ich Camille gehört habe, war in einer... Theateraufführung, an der meine damals ungefähr zehnjährige Tochter mitgemacht hat. Es war eine freie Theatergruppe. Nee, ich glaube, sie war schon 14. Und da wurde Camille gespielt in diesem Theaterstück in der, in der Weißen Rose ah, ja. in, Schöneberg. in Schöneberg. Und ähm, ich habe die Musik sofort gemacht. Ich finde, die hat eine, eine große Tiefe und auch eine große Fröhlichkeit und ist sehr, sehr lebensbejahend.
1: Regisseur und, ich weiß gar nicht, Produzent. Mm.
3: Äh,
1: Drehbuchautor, Autor. Ich bin auch
3: Produzent beim Scheich auf jeden Fall.
1: Ja gut, Dani Levy ist heute hier zu Gast. Unser Gespräch hat gerade erst begonnen. Dieser Song gerade stand, so hast du es erzählt, für deine Tochter, die Theater gespielt hat, äh, Schülertheater. Mm. Und ich glaube, dich gut genug einschätzen zu können, dass das, wonach ich jetzt frage, nicht keine Rolle gespielt hat. Aber inzwischen ist Hanna auch alt genug, um es dir möglicherweise auch ehrlich zu sagen. Wenn man einen erfolgreichen Regisseur zum Vater hat und in einer äh, Schüleraufführung auf die Bühne geht, ist man möglicherweise aufgeregter als andere Kinder? Habt ihr da mal drüber gesprochen, ob sie dich als kritischen Zuschauer wahrgenommen hat?
3: Ähm, nee, haben wir nie darüber gesprochen. Und sie hat hätte das, glaube ich, auch nicht so äh, formuliert. Zudem muss man wirklich, man darf nicht vergessen, dass Hanna mit deinem Vater übrigens auch mit deiner Mutter aufgewachsen ist, die sich beide schwer tun in ihrem, ich sage es mal, Berufsleben und auch in ihrem ihrem Erfolg und Misserfolg. Also für, ich glaube, für Hanna war ich nie nur einfach irgendein glanzvoller erfolgreicher Vater, der populär ist, der ähm, äh, der auf der Bühne steht und Filme präsentiert, sondern sie hat natürlich primär einen Vater mitbekommen, der große Zweifel hat, der traurig ist darüber, wenn ihm Sachen nicht gelingen oder der ähm, sich ähm, quält mit dem Schnitt und der eine Krise in seinem Drehbuch hat mhm. und ähm, der sich aufregt über andere Menschen, die ihn nicht verstehen oder die ihn nicht inspirieren oder so. Ich glaube, er hat, sie hat viel mitbekommen, dass das harte Arbeit ist und ähm, kein glanzvoller Laufsteg. Und ähm, und insofern, glaube ich, hat sie wahrscheinlich das Problem auch nie gehabt, mhm. dass jetzt irgendwie der glanzvolle Vater ihr zuguckt, wie sie Theater Spielt.
1: Wie war das mit dir als Arztsohn? Dein, dein Vater ist Arzt gewesen. Durftest du Angst haben vor anderen Ärzten? Angst davor zum Arzt zu gehen? Oder wurde erwartet, dass du das tapfer hinter dich bringst?
3: Also das Credo meines, Vater, das Credo meines Vaters war eher die Kinder gehen nicht zum Arzt. Oh. War, also es gab wirklich, also meine Schwester hatte ganz viele Jahre ein dickes Knie und mein Vater hat sich geweigert, oh. sie zum Orthopäden zu schicken, oh. obwohl sie eine wirklich massive Wachstumsstörung hat. Also es ist völlig absurd. Also bei uns, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich beim Arzt mhm. war. Es gibt aber die Legende, dass ich als relativ kleiner Junge mal meinen Bauch äh, oder meinen Magen ausgepumpt haben musste, weil ich so viele Haare gegessen habe. <lacht> weil ich als Kind tatsächlich sehr ähm, nervös war offensichtlich sehr gestresst jetzt erzähle ich wirklich was Hartes ich weiß ähm, und ähm, genau also mein Vater war wirklich aber kein wir, reden gutes jetzt, Beispiel.
1: wir reden jetzt von Haaren um das nochmal ganz kurz du hast ja nicht aus einer Bürste Haare geholt sondern du nee. hast an deinen deine waren offenbar genau. lang genug um dran rumzuknabbern genau oder
3: genau das war offensichtlich so wie andere Leute Nägel kauen mhm. Ähm, habe ich offensichtlich als kleines Kind Haare gegessen, was ich. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, ich habe auch gerade, wenn wir jetzt darüber reden, das Gefühl, ich müsste das mal besprechen mit jemandem. Das äh, ist voll vorbei und verdaut. <lacht> ich weiß nicht, ja.
1: Hat's denn, äh, hattet ihr die Praxis bei euch im Haus oder? Nee, mein Vater mhm. hat
3: fürs Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Er war ähm, Neurochirurg, also jemand, der operiert. Und Neurochirurg ist der Arzt, der sowohl die Gehirne operiert, also Gehirnkrebs oder eben, ähm, alle, alle Geschwüre und, und Sachen, die man im, im Gehirn hat und im Rücken, mhm. also quasi im, 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 äh, in der Wirbelsäule, im Rückgrat. Mhm.
1: Mit acht, das weiß ich noch aus den alten Unterlagen, die ich gefunden habe, hast du mit deiner Schwester schon so erste Zirkusvorstellungen mhm. gegeben in deinem Zimmer. Und dann gab es offenbar eine Anzeige in der Basler Zeitung, dass Clowns gesucht wurden, für, für ein Kindertheater oder so. Mhm. Wer hat das denn gelesen oder hast du damals selbst die Basler Zeitung gelesen? Nee,
3: ich glaube ich nicht. Ähm, stimmt, also mein allererster großer Traum, an den ich mich wirklich bewusst erinnern kann, also Berufstraum, ähm, war tatsächlich im Zirkus zu sein. Und ähm, mein allererster aller Vortrag, den ich mich erinnern kann in der Grundschule, habe ich über Dimitri gehalten, den Schweizer Clown. Und ähm, mich hat diese ganze Welt des Zirkus, das Zusammenwohnen in Wagen, das Auftreten in einem Zelt, die ganze Welt des Zirkus hat mich so verzaubert, dass es für mich ein riesen, äh, wirklich ein ganz großer Traum war. Und das wussten natürlich meine Eltern und vor allem auch meine Mutter. Und dann wurde, äh, ich glaube 1970 oder 71, bin ich mir ganz sicher, oder sogar noch früher, 68, vielleicht wurde in Basel ein sogenannter Kinder- und Jugendzirkus gegründet, der Zirkus Basilisk. Und da haben die äh, durch eine Anzeige Kinder und Jugendliche gesucht, die in diesem Zirkus quasi in einer noch undefinierten Funktion mitmachen hm. sollten. Ich habe mich da gar nicht als Clown gemeldet, sondern ich wollte einfach mitmachen. Ich hätte mir auch vorstellen können, Akrobat zu werden, Seiltanzen fand ich großartig. Ähm, ich hätte auch nur die Manege geputzt. Also es war mir eigentlich relativ egal. Und dann haben die, glaube ich, so Eignungs... Äh, äh, keine Ahnung, Spiele oder was auch ja. immer gemacht und haben mich dann in die Clownstruppe ähm, in die Clownstruppe äh, äh, abgestellt, was ich natürlich großartig fand. Ich wäre aber in der Clownstruppe unglaublich gern der dumme August gewesen und wurde aber der weiße Clown. Jetzt der es sich mit Clowns Nummern auskennen, der weiß, dass der weiße Clown ist ja eigentlich die strenge Autorität, mhm. an dem sich der dumme August abarbeitet. Also eigentlich lacht man immer über den weißen Clown und nicht mit dem weißen Clown. Und ich habe ganze Weile unter dieser Rolle gelitten, weil ich immer gerne der Anarcho mhm. gewesen wäre und nicht die Polizei, blöder gesagt. Und ähm, ich habe dann aber irgendwie gemerkt, dass auch der weiße Clown natürlich auch Humor hat. Und natürlich ist auch der weiße Clown kann auch anarchistische Elemente haben. Und das Tolle, und das hat mich glaube ich ganz früh geprägt, ist natürlich auch im Zirkus, in der Zirkusnummer auch abgefahren, wenn die Rollen sich plötzlich wechseln oder wenn die sich tauschen. Also wenn der weiße Clown plötzlich auf den August losgeht mit etwas, womit der August gar nicht gerechnet hat. Also das, das hat mich <lacht> früh gelehrt, mhm. dass man nie dem vertrauen sollte, was man mal ist
1: in deinen Schulferien bist du nicht weggefahren wie andere Kinder, sondern aufgetreten.
3: Wir haben eine Tour gemacht, genau. Das war eine richtige ähm, Zirkustour durch die Schweiz. Wo Wir habt haben das geschlafen? <lacht> in der Regel in sogenannten Luftschutzkellern, die es in der Schweiz unterhalb von, keine Ahnung, Schulen oder Kantonsgebieten oder wie auch immer äh, hat gibt.
1: Hast du das als Abenteuer empfunden? Na, war dir das eher total wahrscheinlich? Ja, ne? natürlich, ja, ja klar. Mhm. Das
3: war natürlich abgefahren. Wir waren wild, wir waren, ähm, wenn es zu heiß war, haben wir in den, in den Brunnen der Stadt Basel, kann ich mir erinnern, gebadet, wo man natürlich nicht baden darf. Wir, haben, wir waren natürlich Kinderfreaks äh, auf eine Art und ähm, das Auftreten war hart, vor allem auch, wenn natürlich nicht viele Zuschauer kommen. Es war natürlich bei uns in, eine, in unserer Heimatstadt immer voll, aber sobald du, in die Provinz gehst und wir haben dann, keine Ahnung, in einer kleinen Schweizer Stadt oder in einer Gemeinde aufgetreten und da kamen halt dann manchmal nur 30, 40 Leute, die Stimmung war schlecht, gerade für Clownerie ist das knallhart.
1: Probiert man dann, wenn weniger Publikum da ist, mehr aus oder ähm, im Gegenteil, hält man sich dann an nee, das? Nein, da Ach, waren diese? wir noch nicht so improvisativ
3: mhm. drauf, also wir haben schon eigentlich ziemlich ich sage jetzt mal, orthodox unserer Nummern gespielt. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, es ist sehr, es ist sehr harte Arbeit. Also wie, wie gesagt, wir haben ja auch das Zelt aufgebaut, man mussten die ganzen Bänke äh, zusammenschrauben und schleppen. Es war auch eine ganz schön harte Arbeit. Und ähm, ich, ich war auch noch nicht richtig aufgeklärt. Ich hatte auch noch keine Freundin. Also für mich war auch das Zusammensein mit etwas älteren äh, Kindern und Jugendlichen, die schon geknutscht und so haben, das war auch eine Herausforderung für mich.
1: Die Kings hast du mitgebracht, mit Dead End Street. Genau. Wofür, wofür steht das? Jetzt?
3: <lacht> die Kings war also die, das war mein zweites Konzert, wo ich live war in der Schweiz. Mein allererstes Konzert war Procol Harum. Ah okay. <lacht> Auf jeden Fall waren die Kings, war mein zweites Live-Konzert. Wir waren ungefähr 14 oder 13 oder 14 oder 15, genau, bin mir nicht mehr sicher. Und woran ich mich eben wirklich total erinnere, abgesehen davon, dass es ein ganz tolles Konzert war und ich ein Riesenfan der Kings war, ist, dass das Konzert so lange gedauert hat, dass wir keinen Zug mehr nach Hause bekommen haben. Und wir saßen fest auf dem Bahnhof in Zürich der Bahnhof war weitestgehend zu, die Züge fuhren nicht mehr zurück nach Basel, wo ich ja herkam und wir haben dann erst in dem Wartesaal gewartet oder geschlafen und wurden dann aber in die Bahnhofsmission rüber weil wir, weil auch der Wartesaal zugegangen ist und haben dann diese Nacht in dieser Bahnhofsmission zugebracht und das war natürlich zusammen mit dem Kings-Konzert ein echter Blast.
1: Der, ja auch Schauspieler, darf man ja auch nicht vergessen, der Start gegen Fritz Bauer, ist ja noch gar nicht so lange her.
2: Nee.
1: Ähm, da hast du sehr erfolgreich einen Mossad-Agenten äh, gespielt, als ähm, Maria Schrader, mit der du früher viel gearbeitet hast und mit der du auch zusammen warst, vor einigen Wochen genau auf diesem Platz gesessen hast. Sie mhm. ist ja inzwischen auch jemand, der äh, sie ist eine erfolgreiche Regisseurin.
2: Mhm. Ich
1: habe sie gefragt, ob ich sie überhaupt noch als Schauspielerin vorstellen darf oder mhm. soll und sie sagte oh doch gerne, mhm. weil sie sich auch so ein bisschen, das ist jetzt meine Wortwahl, äh, mal wieder danach sehnt, ein bisschen Verantwortung abzugeben. Also mhm. ne, das ist so ein, ja auch so ein Druck, den du hast als Regisseur oder Regisseurin.
2: Mhm.
1: Geht es dir ähnlich, dass du zwischendurch denkst, jetzt würde ich gerne mal wieder eine gute Rolle spielen?
3: Ja, also, also man muss natürlich dazu sagen, erstens Maria hat das, den Beruf gelernt, sie ist eine richtig gelernte Schauspielerin der Max-Reinhardt-Seminar eine richtige Ausbildung bekommen hat. Sie kann ordentliches Deutsch. Ich komme aus der Schweiz, ich tue mich schwer mit dem Deutsch. Ähm, äh, Maria war immer eine tolle Schauspielerin und hat natürlich diese Wurzel von ihr natürlich nie so gekappt wie ich. Also ich war ja in dem Sinne ähm, primär der Starschauspieler meiner selbst. Also ich habe ja viel in meinen eigenen Filmen gespielt und das wurde ja auch manchmal kritisiert. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch beim Spielen nie so richtig loslassen können äh, wie zum Beispiel Maria. Eine und die, vielleicht die wichtigste Fähigkeit ähm, des Schauspielers oder der Schauspielerin ist natürlich vor der Kamera tatsächlich zu vergessen, A zu vergessen, dass man immer wieder das Gleiche wiederholen muss, B zu vergessen, dass eine Kamera und ein Team da ist und wirklich mhm. im Jetzt zu sein und wirklich diesen Moment, den man darstellt oder den man eben ist, auch wirklich voll zu leben und diese ähm, dieses ganz vergessen habe ich ganz ganz selten geschafft das hat das hat mir wirklich große Schwierigkeiten gemacht aber ich habe vor ich glaube irgendwo vor drei Jahren in einem Schweizer Film gespielt der hieß ähm, der Sohn meines Vaters da habe ich den Vater gespielt es war eine richtige Hauptrolle mit Dimitri Stapfer zusammen der ein toller Schweizer Schauspieler ist und da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht beim Spielen vielleicht auch weil ich Schweizerdeutsch spielen durfte und konnte mhm. dass ähm, ich wirklich locker war. Das habe ich nie geschafft in den Filmen davor. Und ähm, mich hat Spielen immer auf eine bestimmte Art angestrengt. Und seit diesem Film könnte ich mir auch wieder vorstellen zu spielen. Interessant. Mhm.
1: Äh, mir fallen dazu noch zwei Sachen ein. dass Du, du hast ja auch mehrere Schweizer Tatorte gemacht als mhm. Regisseur. Mhm. Und hast auch gesagt, es gibt einige... Recht gute Schweizer Tatorte, ich zitiere dich jetzt ein bisschen frei, aber die verlieren, es tut nein, es tut ihnen nicht gut, dass sie äh, hochdeutsch synchronisiert werden. Natürlich. Damit also ähm, verlieren die offenbar sehr viel. Ja. Und du in deiner Mundart hast dich jetzt auch in deiner in deiner originären Sprache, konntest auch anders äh, loslassen. Wäre das, wäre und das ist
3: erstaunlich. Ich meine, ich lebe jetzt mehr als die Hälfte mhm. meines Lebens in Berlin. Mhm. Ich bin 1980 nach Berlin gekommen. Ich lebe 42 Jahre inzwischen in einem, in einem hochdeutschen Gebiet, in dem ich auch Hochdeutsch spreche. Und ich spreche auch wirklich gut und es ist auch wirklich auch gar kein, ähm, äh, gar kein Problem, mich zu artikulieren. und, 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 und ähm, also ich, kann, ich kann wirklich alles sagen, was ich denke. Aber das Spielen ist so gekoppelt an die emotionalen Erinnerungen, an die emotionalen Impulse, an, an, dieses, an diesen genuinen, unkontrollierten Impetus, den man in dem Moment zur Verfügung stellen muss, in dem man eine Szene spielt, da ist einfach selbst eine Sprache, die man perfekt spricht, ähm, eine Barriere.
2: Mhm.
3: Und ähm, ich habe ja auch Französisch gespielt, ich habe mehrere Filme in Frankreich gedreht, ich habe auch, ähm, also als Schauspieler, ich habe in Mischuge zum Beispiel auf Englisch gedreht, wie Maria natürlich auch. Und das ist immer schon eine Filterung, die, ähm, die muss man erstmal überwinden. Die ist tatsächlich kompliziert.
1: Mhm. Ähm, wie viel Platz lässt du, äh, weil, ich, weil wir das vorhin angesprochen haben, in diesem Part in der Bio, die dich vorstellt, die Schauspielerinnen und Schauspieler, auch bei deinem aktuellen Projekt, auf das wir später zu sprechen kommen, mhm. der Scheich, das sind... In der Regel, Leute, die haben, die bringen schon ganz schön viel mit mhm. und die, ähm, ja, vielleicht ist da der Zirkus wieder ein besseres Bild als irgendwas anderes, könnte Für ich mir Fall. vorstellen, mhm. ja, denn die kann man auch oder sollte man vielleicht auch nur auf eine gewisse Art und Weise lenken oder wie würdest, du, mit, mit welchem Vokabular würdest du es beschreiben, dass sie möglichst viel Freiheit haben und dennoch das tun, was sie tun sollen?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm naja, ja, es ist ein Stück weit von allem ein bisschen. Also ich sehe die Hauptaufgabe des Regisseurs oder der Regisseurin, der Regie, sage ich jetzt mal, genderneutral, ähm, darin, einen Arbeitsraum zu schaffen, der angstfrei ist. Also ich glaube, die wichtigste Bedingung für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin ist, dass es, dass er sich wirklich er oder sie sich wirklich frei kann. Dass eben genau diese Impulse möglich sind, dass ähm, dass, äh, dass, es eine, dass, dass ein emotionaler Fluss stattfindet, dass auch eine, eine Wahrheit zutage kommt, die die Figur in diesem Moment erlebt. Ähm, weil als Zuschauer, egal wie ähm, kritisch oder nicht kritisch ich bin, ich spüre, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Und ich glaube, die Schauspielerei beinhaltet natürlich unglaublich viel Lüge, nämlich Darstellung. Also sprich einfach das Darstellen eines bestimmten mhm. Zustandes oder einer bestimmten mhm. Rolle, aber eben im tiefen Inneren auch das Erleben von Wahrheiten für den Zuschauer. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine Frage der, des Klimas, der Atmosphäre. Und deswegen sehe ich mich immer primär als so eine Art Spielleiter oder eine Art, ähm, ich weiß nicht, <lacht> vielleicht fast schon so eine Art äh, ähm, Vater oder, oder Pausenclown, der irgendwie dafür sorgt, dass alle Spaß haben und dass eben auch alle sich wirklich wohlfühlen. Also dass eben nicht, ähm, also dass a, hierarchische Probleme nicht zum Tragen mhm. kommen, dass b, ähm, Leistungsdruck nicht zum Tragen kommt, dass keiner Angst hat, einen Fehler zu machen, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man sich traut, dass man, dass man ähm, einfach los, losziehen kann und ausprobieren kann und auch ins Risiko geht wahrscheinlich bekommst du dadurch auch
1: die Geschenke, die wir gar nicht als Geschenke ansehen. Du weißt, dass es in dem Moment ein Geschenk ist. Hm. Wir als Zuschauerinnen oder Zuschauer gehen davon aus, es steht so im Drehbuch oder das ist, es passt jetzt gerade zur Rolle, aber vielleicht entsteht es genau in dem Moment vor dir und du hast da selbst nicht mit gerechnet. Das sind als
3: Geschenke. Regisseur. Die ja. Schauspieler und Schauspielerinnen hm. machen einem jeden Tag Geschenke, ja, mit jedem Take.
1: Uh, Deep Purple hast du mitgebracht. Child in Time. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Steht ja.
1: für eine Zeit, ähm, in der wir jetzt noch gar nicht sind. Vielleicht, es wäre jetzt schade, das so abzukürzen. Deswegen lass uns vielleicht erstmal den Song hören. Ja gerne. Und danach ähm, holen wir uns die Geschichte. Der Song dazu ist sehr lang. Ich Wir werden irgendwann, wenn wir rausgehen, weil wird. Wir, also falls Sie, liebe Leute, ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, also 10 Minuten 16, wir gehen da <lacht> ungefähr nach vier Minuten raus, damit Sie es wissen. ist die Hörbar, eine Radiosendung, die immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 läuft und wann immer Sie wollen, als Podcast streambar ist, downloadbar ist. Sie finden viele, viele, viele Gespräche ähm, auf Spotify oder YouTube oder in der ARD Audiothek. Zum Beispiel mit dem Regisseur und Schauspieler Jan-Georg Schütte, mit Jochen Distelmeier. Eine sehr lustige Sendung mit Gerburg Janke. Martin Rütter, Jean-Romy von Matt, Henrik Bolz, a.k.a. Ähm, Testo, Sabine Rückert von der Zeit, Guido-Maria Kretschmer und so weiter. Sehr, sehr viele unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Heute ist der Regisseur Dani Levy hier zu Gast, der 1976 sein Abitur machte und danach ins Studium sprang, dass du aber nach drei Monaten Ungefähr wieder abgelegt mhm. hast, ne? Germanistik, Geschichte, Psychologie. Was wäre denn da im Idealfall bei rausgekommen? Wolltest du möglicherweise Lehrer werden, was du dann ja auch kurz wurdest?
3: Ja, genau. Das wäre ich wahrscheinlich geworden. Ähm, ja, ich frage mich auch ein bisschen, was mich da geritten hat. Also es war natürlich ähm, erstmal einfach eine Absicherungsstudium auch, so wie viele das machen die noch keinen richtigen Plan haben, wo es hingehen soll. Es war ja wirklich noch weit davon entfernt. Ich war noch weit davon mhm. entfernt. Ir irgendwie auch nur im Ansatz davon zu träumen, dass ich vielleicht eine Karriere im Theater aus Schauspieler oder in der Regie oder wie auch immer machen könnte. Da war ich ja noch überhaupt nicht. Und da habe ich einfach angefangen zu studieren. Ich meine, die Uni war cool. Man brauchte damals gar keinen numerus clausus. Ich fand es auch gar nicht so äh, äh, doof, da zu studieren. Und ähm, ich hatte auch eigentlich, gar keine, ehrlich gesagt, gar keine schlechte Zeit im Studium. Aber ich habe in der gleichen Zeit eben angefangen, in dem Kinder- oder in dem, eigentlich in dem Jugendtheater, im Basler Theater zu spielen. Auch da bin ich mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich habe ein Praktikum gemacht am Basler Theater in der Regie. Ich habe damals für Hans Hollmann einen Kaffee geholt und war bei ziemlich legendären Aufführungen. Dabei oder Inszenierung dabei, die er damals gemacht hat, das war Ende der 70er Jahre. Und ähm, ich war im Fahrstuhl von der Probebühne hoch in die Kantine, um Kaffee zu holen. Und in dem gleichen Fahrstuhl ähm, befanden sich Leute, die sind zu einem Casting gegangen, von diesem Jugendtheater, was mhm. neu aufgemacht mhm. werden sollte, innerhalb des Baser Theaters. Und die haben mir gesagt, ja, warum kommst du nicht einfach mit? Und ich so, okay, ich soll einen Kaffee holen, aber klar komme ich mal schnell mit. Und bin einfach wirklich tatsächlich nur im Fahrstuhl mitgefahren. Wir haben dann auf einer anderen Probebühne gehalten, da, dort waren Helmut Berger und Ingrid Hammer, die haben damals ähm, das ähm, ähm, Jugendtheater im Theater aufgemacht. Der und Helmut dann, Berger? Der Helmut Berger, also nicht der Visconti Helmut Berger, okay. es gibt zwei andere. namensgleiche okay. Helmut Berger, beide Schauspieler, beide toll. Oder beide interessant auf jeden Fall und ähm, ich bin dort zum Blitzcasting quasi vorgeladen worden und schwupps hatte ich schon eine Rolle, das heißt ich war plötzlich einerseits als Schauspieler eben am Basler Theater mhm. mit diesem Jugendtheater unterwegs, ich habe parallel dazu eben auch schon Schule gegeben als Aufsichtslehrer, also ich habe quasi den besten Job aller Jobs gehabt, ich habe an den Basler Schulen, also es war damals natürlich nicht Gymnasium, sondern bei uns hieß das Realschule ähm, unterrichtet, wenn Lehrer ausgefallen ist und habe dort ähm, manchmal nur ein paar Tage, manchmal aber auch Monate lang, wenn Lehrer länger krank war, Klassen übernommen und in allem unterrichtet. Was so zu ich habe gesagt, ich biete alles an, auch Dinge, Wahnsinn. die ich nicht kann unterrichte ich. Wahnsinn. Und ich habe auch das als pädagogische Möglichkeit gesehen, dass auch der Lehrer es genauso wie die Schüler lernen müssen. Ich fand das für die Klasse nicht uninteressant, dass die mir Dinge erklären müssen, die ich selber noch gar nicht kann als Lehrer.
1: Was ist ein interessantes pädagogisches Konzept.
3: Ja. Ähm,
1: wurde das akzeptiert oder hast du das so unterm Radar gemacht, halt einfach ohne, dass du jetzt groß kontrolliert wurdest?
3: Also ich, ich habe es unterm Radar gemacht. Ich habe natürlich auch ein ziemlich wildes, ich war wirklich ein Punk muss man wirklich sagen, ich war wirklich ein Punk innerhalb dieses Schulsystems. Ich wollte auch immer mal ein Buch darüber schreiben, weil ähm, ich Sachen instinktiv probiert habe. Man muss ja bedenken, ich war ja auch erst 18, 19, äh, 20, als ich da Lehrer war. Ich habe äh, Nachtwanderungen gemacht mit Klassen, die wirklich verhaltensauffällig waren, um den Klassenzusammenhalt zu, zu festigen. Da sind wir dann, haben uns um zehn getroffen abends und sind dann mit verbundenen Augen die ganze Klasse in der Nacht lang einfach durch den Wald gelaufen, ohne dass man geguckt hat, wo man hinläuft. Also so wirklich so eigentlich war damals sehr, sehr angetan von, von gruppendynamischen äh, äh, Spielen und Sachen. Und ich habe da viel gelernt und habe äh, als Lehrer auch viel ausprobiert. Und das ging eigentlich in der Regel wirklich sehr, sehr gut.
1: Das müsste ja theoretisch mit einer gewissen Reife... Und mit einer gewissen Autorität einhergehen. Das Wort Autorität hat, von, hat so Stacheldraht um sich herum. Mhm. Aber ich glaube, wir alle sind schon genug Leuten hoffentlich begegnet, die so eine natürliche Autorität haben, die nicht kalt ist oder die nicht äh, unangenehm ist, sondern bei der du merkst, die haben jetzt einen Plan und den kannst du dich überantworten. Ne? Wenn man jetzt nicht selbst immer alles selbst regeln will, sondern es gibt diese Menschen, die auch anderen damit nicht wehtun. Ja, und die scheinst du ja gehabt zu haben. Die scheinst du heute als Regisseur zu haben, wenn du sagst, du willst den Leuten, du willst, dass sie Spaß haben, dass sie lachen, dass sie keine Angst haben. Das ist das Gegenteil von diesen Herrschafts-Alpha-Rüden, die Regie führen und wo dann vielleicht ein, zwei Leute aus dem Ensemble, bei denen es gut gelaufen ist, sagen, ja, der hat aber auch echt alles aus mir rausgeholt. Ich habe die ganze Zeit geheult, aber es war echt toll. so. Und dann gibt es Menschen wie dich, die sagen, ich mache das anders, flache Hierarchien. Und als 18-Jähriger, Teilweise schwer erziehbare Realschülerinnen und Sch Realschüler ähm, dahingehend zu leiten, dass sie dich auch akzeptieren. Warum, was glaubst du, warum dir das gelungen ist?
3: Also es war jetzt natürlich auch nicht die reine Erfolgsgeschichte, sondern ähm, es war, äh, das waren ja Klassen, teilweise, die wurden wirklich aufgegeben. Die waren eigentlich. In, in, damals gab es im Basel Schulsystem sogar die, die, ähm, die Methode, dass man die schwierigsten Schüler aus Klassen aussortiert hat und dann zusammen in, in eine, eine Bad neue, Bank. genau so eine Bad Bag, genau, so dass man in eine neue Klasse gesteckt hat. Und dann hatte man hat sich das natürlich an den Basel Realschulen rumgesprochen. Der Levi, der kann mit solchen Klassen umgehen. Und dann hat man mir gerne als Aushilfslehrer eben auch über lange Zeit solche Klassen anvertraut. Ähm, also Erstens muss man sagen, natürlich hat das nicht immer geklappt und der Unterricht ähm, äh, ähm, war natürlich trotzdem harte Arbeit teilweise, äh, weil ich darauf gesetzt habe, dass ich gesagt habe, entweder, also gerade was du auch gesagt hast, entweder ich überzeuge sie damit, dass ich sie interessiert kriege mhm. oder sie sollen halt gehen. Für mich war auch kein Problem, ich habe auch gesagt, Leute, wenn es euch nicht interessiert, geht halt nach Hause. Und äh, das darf ich natürlich als Lehrer eigentlich überhaupt nicht. Und die sind dann teilweise halt gegangen. Mhm. Und mein Anspruch war dann der, dass ich gedacht habe, okay, jetzt müssen wir was richtig Cooles machen. Und wenn die am nächsten Tag kommen und die anderen Schüler sagen, äh, Alter, du hast da wirklich was verpasst, das war wirklich cool, mhm. was wir da probiert haben, äh, dann bleiben die vielleicht das nächste Mal. Und so hat es manchmal auch öfter geklappt. Mhm. Und ähm, ähm, aber es war natürlich nicht in jedem Schul ich sage jetzt mal, nicht in jeder Schule war das gern gesehen. Klar. Und äh, so, ein, so, ein, so ein Punk ähm, war, ich bin auch ein paar Mal entlassen worden und ähm, bin dann, habe dann einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich finde das nicht fair. Ähm, ich habe das versucht, ähm, wirklich zu vermitteln und ähm, bin dann auch, auch immer wieder eingestellt worden. Und das hiel, es half natürlich auch, dass ich eben parallel Eben damals am Jugendtheater in Basel eben auch so ein Star geworden bin als Theaterspieler. Und dadurch hat das so eine, wie soll ich sagen, so eine Chemie, so eine, 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 so eine Symbiose ergeben, oder so eine Synthese ergeben die ganz ganz ah, ja. produktiv war für alle Seiten eigentlich. Wo du
1: da gelebt hast in der Zeit, wo du gewohnt hast, ist eigentlich die Geschichte zu Deep Purple und ist jetzt unser Cliffhanger. Denn diese Geschichte müssen wir ja noch nachholen eigentlich. Es ging um deine erste WG. Das machen wir aber gleich. Ähm, Erstmal spielen wir jetzt den Song, der als Nächster auf der Liste steht und das wäre Fleetwood Mac,
3: Chain. Also Fleetwood Mac, war, da war ich ein bisschen älter, da war ich schon Anfang 20, war für mich eine große Band immer gewesen. Also mein aller, allererster Song, ich weiß noch nicht mal warum, war Albatross, mhm. den ich von Fleetwood Mac einfach geliebt habe. Und ähm, ich habe vor allem die, also einige, einige äh, Platten, sagt man jetzt ja, äh, von Fleetwood Mac einfach durchgängig gemacht. Ich fand die Band einfach sensationell. Das Lustige war, ich habe sie ziemlich vergessen seitdem. Und plötzlich kam meine Tochter, die inzwischen 23 ist, und hat uns eine Mix-CD gemacht. Und da war ah. dieses Stück, Chain, von Fleetwood Mac wieder drauf. Meine Tochter hat... Und das finde ich so rührend und so abgefahren, wenn die junge Generation die gleiche Musik, die wir auch teilweise geliebt haben, wieder entdeckt. Und, ähm, nicht, dass ich sage, wir haben die bessere Musik gehabt, aber es ist so eine Verbindung über Generationen hinweg, die finde ich extrem berührend.
1: Gute Musik ist gute Musik. Ja. Ja.
2: Radio 1. Hörbar. Prost.
1: Zu Gast ist heute der Regisseur Dani Levi. Hörbar. Radio 1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Die Purple müssen wir noch nachholen. Und wenn wir Glück haben, Mariam und ich, ich rede immer in diesem komischen, unsichtbaren Plural. Also wenn ich Glück habe, bekomme ich zu den Songs... Ein paar Stichworte, wie die mhm. einzuordnen sind. Manchmal steht da nichts und manchmal ist es sehr ausführlich. Und in deinem Fall habe ich immerhin so kurze, kleine Anhaltspunkte. Und das beeindruckt mich, weil da steht WG 77 bis 79, 81 bis 82 in Basel. Mhm. Und ich denke, sowas könnte ich niemals, ich könnte niemals in Jahreszahlen dir irgendwelche, ich müsste immer mein Geburtsdatum zurückrechnen und dann, und dann plus 18 oder plus 20. Hast du das präsent? Könntest du... Innerhalb kürzester Zeit so die wichtigsten Daten und Etappen deines Lebens mit so
3: Jahreszahlen verknüpfen? Mit Jahreszahlen ja, aber nicht mit Monatszahlen oh, oder ja. mit Tageszahlen. Okay. Ich habe meine Frau ist Sabine. <lacht> ja, Sabine hat ein unglaubliches Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie sie hat. Die hatte immer so Eselsbrücken und die kann sich genau erinnern. Ach so genau. Das passierte genau, als ich das und das gedreht oder so oder so gemacht habe. Also, die hat wirklich, die hat schon, also, also, die ist schon ein wandelndes Tagebuch, würde ich fast sagen. Bei mir ist, ich vergesse wirklich ganz viel, aber solche groben Zahlen, die kann ich natürlich beten, klar.
1: Okay, also, dann, was war das für eine, was war das für eine außergewöhnliche WG, von der du da sprichst? Das ist ja noch in Basel, noch nicht in Berlin.
3: Naja, die war nicht so außergewöhnlich. Das Verrückteste war, dass es halt wirklich eine uralt eine ganz, ganz kleine, völlig heruntergekommene Wohnung war, wo wir, glaube ich, insgesamt für 200 Franken äh, zu dritt gewohnt haben. Also es war wirklich super, mit, natürlich mit, mit Ofenheizung. Also es war auch die Zeit... In der man halt mit den ganzen blöden Briketts aus dem Keller und das mhm. ganze Zeug und die kalten Öfen am Morgen und wie man sie in Zeitungspapier gewickelt mhm. und geguckt hat, dass es noch so einigermaßen über Nacht gehalten hat und stehst da auf, ne, weiß du nicht, willst du jetzt noch anheizen oder nicht? Wir hatten auch nur ein Bad, was auch nur so war und so. Also das sind alles so Sachen, die, ähm, die mir natürlich geblieben sind. Das war aber eine tolle Zeit, weil ich mit zwei ähm, sehr, sehr guten Freunden aus meiner Schulzeit, ähm, mit Martin und mit Jürg, äh, äh, zusammengewohnt habe. Und ähm, wir waren einfach drei Jungs, die irgendwie so ein bisschen durchgedreht waren, würde ich mal sagen, und ähm, die auch nicht davor zurückgeschreckt haben, eigenartige Aktionen zu machen. Ich sage es ich mal relativ allgemein. Okay. Und, ähm, mhm. und äh, ein wichtiges Element dieser Zeit war trotzdem auch Musik. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Musik gehört und es war für uns eine ganz äh, wichtige mhm. Zeit. Einfach was überhaupt Musik insgesamt. Damals hatte ich das Gefühl, war die Musik viel überschaubar als heute. Heute ist das ja so crazy, was alles auf dem Markt ist. Naja, das aber
1: das lässt sich ja auch erklären. Also, ne? also durch allein durch damals schon gab es mehr, als wir hätten hören können. Mm. Wir hatten nur gar, kein, gar keinen Zugang. Also überleg doch mal, wie außergewöhnlich das war, ein Album zu bekommen. Und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie so eine Nostalgie aufleben zu lassen, sondern es war einfach, dass hier haben so ein paar Paradigmenwechsel stattgefunden von dem damals zum heute. Mm. Mm. Wie außergewöhnlich das war. Du hast das Album, kannst du mir das aufnehmen? So. Mm. Und
3: so Und man hat immer mitgeschnitten aus dem Radio. Ne? Ja,
1: und man hat die Songs, man hat Alben, es gab Konzeptalben, mm. man hat es von Anfang bis Ende. Also ich weiß, dass ich mir ja. damals auch Alben gekauft habe, die einfach preiswert waren, weil ich sie mir leisten konnte. Und dann habe ich die halt gehört. Und plötzlich waren da so Diamanten drunter. Ja. So Aber Song, gerade Konzeptalben,
3: toll. die du nennst, das ist ja, ich meine, wie stark haben wir Konzeptalben geliebt? Einfach ein ganzes, eine, eine Schallplatte, die vorne und hinten, eigentlich mhm. ein Stück war, mhm. was ineinander überging. Ein großes Erlebnis. Ich meine, wie, wie groß war das? Was war das für ein symphonisches Gefühl in der Popmusik, was heute fast weg ist?
1: So intellektuell habe ich das gar nicht gesehen. Also ich glaube auch, dass ich, ähm, uns trennen jetzt auch noch mal zehn Jahre, muss man sagen, mhm. aber... Äh, man hat schon gespürt, dass es, dass die Songs, dass viele Songs, dass die irgendwie wie so ineinander greifen, gar nicht. Ne? Auch wenn sie für sich standen und wenn sie irgendwie anders waren, unterschiedlich hatten sie doch miteinander zu tun. Dieses Gespür, das war schon da dafür. Aber ja,
3: aber ich meine, Entschuldigung, Tommy von The Who, was war das okay. für ein Wahnsinn. Ja, ja. Gut, das diese Opera-Idee mm. alleine schon, die Rockoper. das mm. also überhaupt, die, also, dass Stücke miteinander in einem Kontext stehen und das nicht einfach jedes Stück eine Formatlänge für uns Radio haben muss. Wie ein muss. Spielfilm eigentlich, ja. ne,
1: wie ein Spielfilm, der, ja, ähm, Du bist Ende der 70er, jetzt kommt ein schönes altes Wort, als Vagabund. <lacht> So habe ich es irgendwo gelesen. Als Vagabund für zwei Jahre in die USA gegangen. Nee, es war nur ein Jahr. Ein Jahr. Ja. Okay, was mm. heißt das als Vagabund? Was hast du da, wie hast du da gelebt?
3: Na, als Vagabund halt. Also man, man, ähm, na, wir haben natürlich die Reise, äh, ich sage es mal klassisch, begonnen. Wir waren zu fünft, wir haben ein Auto gekauft in der Nähe von New York. Wir sind mit dem Auto ein Stück gefahren zu fünf, dann haben sich die ersten schon zerstritten, dann ist <lacht> der eine abgegangen, dann hat man, ist man zu viert weitergefahren, dann ist das erste Auto kaputt gegangen, dann hat man versucht in Selbsthilfeaktion mit, äh, ähm, mit einer miesen Bauanleitung versucht, das Getriebe dieses Autos im Selbstbauprinzip wieder auszuwechseln. Das hat dann nochmal ein paar hundert Kilometer geklappt, dann ist das zweite Auto, ist das Auto kaputt gegangen, ein neues Auto, ist wieder einer weggegangen und am Schluss bin ich mit einem Freund übrig geblieben, der auch Dani hieß und ähm, von der Neuapostolischen Kirche abgehauen ist, also ein richtiger ähm, Religionsflüchtling, kann man sagen, der ist von seiner neuapostolischen Kirche ähm, und seinen Eltern und dem dogmatischen Leben, was er nicht mehr haben wollte, richtig bei Nacht und Nebel abgehauen aus der Schweiz. Wir haben uns in den USA getroffen und von fortan sind wir zusammen im Vagabundisch, in dem Sinne, wir haben halt ähm, Hitchhiking gemacht, also ähm, getrampt. Ähm, wir haben dann immer bei Leuten, die uns mitgenommen haben, geschlafen. Wir haben draußen geschlafen, wir haben in Parks geschlafen, wir haben äh, so Tagelöhner-Jobs äh, gemacht, also wir haben teilweise mal ein bisschen Geld verdient, indem wir mal einen Tag oder zwei auf der Ölfarm gearbeitet haben in Texas oder auf einer anderen Farm irgendwie Bauschutt weggetragen haben oder was weiß ich.
1: Wovon habt ihr euch ernährt, wenn ihr kein Geld hattet?
3: Na, also erstmal muss ich jetzt gestehen, dass ich natürlich Geld... Tief unten im Rucksack noch okay. hatte. Mhm. Ich hatte, ich bin ja Schweizer, also, ich komme aus bürgerlichen <lacht> Verhältnissen. Es wäre jetzt wirklich gelungen, wenn ich mich jetzt da so als Jack Kerrock irgendwie <lacht> outen würde. Nein, ich hatte natürlich, wir hatten schon immer noch so ein paar traveler shacks unten drin, also ich Stimmt, zumindest. Ein
1: traveler -Checks. Ja,
3: genau. Aber ähm, nein, wir haben natürlich trotzdem versucht, äh, wir haben teilweise Resten gegessen und Restaurants. Ähm, wir haben aber auch natürlich uns Sachen gekauft. Ich war damals auch schwer. Ähm, Ice Cream süchtig, ich brauchte wirklich, ähm, ich habe ähm, Baskin Robbins damals total geliebt und ähm, war mm. so ein Hot Fudge Sunday äh, Freak, der irgendwie jeden Tag, oder ich sah auch entsprechend dick aus, ähm, äh, habe ich mein Eis. also wir hatten schon Geld für Sachen, aber wir haben das teilweise verdient, aber wir haben halt fürs Reisen oder auch mm. fürs Übernachten kein Geld ausgegeben.
1: Okay. Zurück kam dann bald auch Berlin.
3: Ja, genau. Es ist Nach in, der Reise. Also
1: ich weiß schon, dass in deinem Leben äh, vieles um die Gegenwart herum auch erwähnenswert ist und interessant ist und so. Aber es ist schon schön, dass du es mir gestattest, dass wir so weit zurückgehen, weil das... Tolle Geschichten sind, die man natürlich auch nirgendwo finden kann und die mm. man dir jetzt und deinem Leben auch nicht unbedingt zuordnen würde. Ja. Ich verspreche dir, dass wir jetzt, guck mal, jetzt sind wir schon in Berlin. Es ist 1980. Ja, nur noch die ja super. Mit 42 43 Jahre,
3: 43 Jahre. <lacht> Jahre, genau. Naja, Peanuts. Wir so, haben ja noch vier Stunden Zeit.
1: Wir reden über eine Zeit, in der es eine ähm, Gemeinschaft gab, die zwischen Arbeit und Leben gar nicht so trennte. Eine Theatergruppe, Rote Grütze, mhm. politisches Theater. Mhm. Da warst du dabei, das war eine äh, damals recht bekannte Gruppe hier. Man darf nicht vergessen, Berlin war noch ein Inselstaat, hier ist irre viel passiert in der Zeit, bevor es dann manchen Leuten auch zu sehr ein Vakuum wurde und sich von sich selbst ernährt hat sozusagen. Aber in der Zeit war es innovativ, wild, verrückt, äh, beeindruckend. Wenn man jetzt in so einem, ich nenne es jetzt mal kollektiv, vielleicht war es das auch nicht, ähm. Wann fängt Anarchie an zu nerven?
3: Es war nie Anarchie bei der Roten Kürze. Okay. Ähm, also erstmal muss man sagen, also ein Wort, was jetzt noch gefehlt hat, war überwältigend. Ich kam aus der Schweiz, ein, ein kleines geordnetes Land mit äh, sauer Mülltrennung. Ähm, Damals schon? Und, ja, ja, natürlich, oh. wir waren immer schon <lacht> weit vorne, vorne. vorne weg, ja, aber... <lacht> Mit Eltern, die gut aufgepasst haben mhm. und ich kam ja nur wirklich aus sehr, sehr geordneten Verhältnissen und ähm, hatte diese Zäsur mit diesem Ein-Jahr-USA, wo ich wirklich tatsächlich viel erlebt habe und kam dann aber nach Berlin. Berlin 1980, Hausbesetzerbewegung, Friedensbewegung, ähm, das Theater Rote Grütze, was ja immer eine... Ein, ein, eine eine frei unabhängige Theatergruppe war, die hatte nicht wie das Kripstheater eben äh, ein eigenes Theater, sondern wir sind rumgezogen, mhm. wir haben in der Uferfabrik gespielt, wir haben natürlich in anderen äh, Jugendzentren gespielt oder eben im Krippstheater, wenn das auf Tournee war. Also es war eine wilde Zeit und für mich als gutbürgerlicher Junge war das super überfordernd. Also ich fand es wirklich super anstrengend. Weil die waren alle, es war so politisch, es war so gruppendynamisch, es war so therapeutisch auch mit der Theatergruppe, also mit der Roten Grütze. Das waren alles Leute, die waren Jahrzehnte schon mehr oder weniger in einem tiefen Aufarbeiten ihrer bürgerlichen Vergangenheit, ihrer mhm. äh, ihrer Blockaden, mhm. der ganzen, da war die ganze ähm, die ganze Psychoanalyse auch der 60er und 70er Jahre war, wurde in dieser Theatergruppe auch wirklich auch ganz stark ausgelebt teilweise. Ich kann mich auch erinnern, das erste Buch, was mir empfohlen wurde von Holger Franke, äh, war äh, Mars von Fritz Zorn. Habe ich nicht gelesen. Äh, also die Geschichte eines einen jungen Mannes, der in Zürich aufgewachsen ist, ganz bürgerlich und der an Krebs stirbt und das Gefühl hat, dass ihn die Bürgerlichkeit quasi so krank gemacht hat, dass er nie gelebt hat, nie Oi. geschafft hat zu leben. Also ein extremes mhm. Buch. In der Roten Grütze ging es immer auch ganz stark darum, auch die Position, die man hat in der Gruppe, in der Gesellschaft und natürlich auch als Bürger dieses Landes bewusster zu machen, klarer zu machen, stärker zu machen und sich eben auch ganz gut deutlich auch zu positionieren, mm. wo man eben genau steht. Das hat mich also sehr viel Anstrengung gekostet, aber hat mir auch unglaublich viel gegeben.
1: Agnes Obel hast du mitgebracht. Ähm, Familiar heißt der Song. Dahinter steht Sabine. Also Musik deiner Frau oder von deiner Frau oder ähm,
3: was Musik, verknüpfst du damit? die mich Für? einfach mit ihr verbindet. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, muss ich ja gestehen, dass wir Agnes Obel zum ersten Mal gehört haben in der Serie Dark. Mhm wenn ich richtig in Erinnerung, Erinnerung habe, bin aber nicht ganz sicher, aber ich glaube. Und ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die, ähm, finde ich, musikalisch mit ihrem Cello und, und ihr, also in dieser Verbindung, äh, ich sage jetzt mal, zwischen Pop und Klassik auf eine bestimmte Art und Weise wirklich einfach tolle kompositorische Schritte geht. Und mich verbindet das sehr mit Sabine, weil sie diese Musik... Ähm, glaube ich, über alles liebt. Sie war auch schon ein Konzert von Agnes Obels, wurde zwar immer wieder verschoben wegen Corona, aber ich glaube, es hat dann irgendwann mal stattgefunden und ähm, ja,
1: Danny Levy ist heute hier zu Gast, der Regisseur. Eine Sache, die ich keinesfalls auslassen möchte, weil sie wirklich wichtig war. 1984 ähm, bist du Teil einer, einer Serie geworden, einer Schweizer Erfolgsserie, die auch 2020 wiederholt wurde. Motel. Mhm. Oder nee, man kann es, glaube ich, deutscher aussprechen. Mhm. Motel. Motel. Ja. Motel. <lacht> Ganz oi. <old. Ja. lacht> Du hattest die Rolle des Pepperoni, eines mm. Aushilfskochs, glaube ich, der eigentlich mm. als Neben- oder so Kochlehrling ist. halt, mm. ja. Mm. Eigentlich war es so eine, so eine Nebenrolle, aber du warst so der absolute Darling. Also die Leute haben dich in dieser Rolle geliebt. Das müssen interessante Dreharbeiten gewesen sein, weil, wie ich vorhin noch schnell gelesen habe, haben die während des ganz normalen Motelbetriebs dort offenbar stattgefunden. Mm. Und du hast jetzt ja zu der Zeit schon in Berlin gelebt, bist also immer mit deinem kleinen Muckelauto, weiß ich nicht, 10, 12, 14 Stunden gefahren. VW Käfer,
3: ja. Mhm. Ähm, immer um, hin und her, genau. Ai ai ai. Weil das Gehalt, also der, der, der das Schauspielhonorar war relativ klein. Also natürlich trotzdem okay, aber es war im Verhältnis zu, was man als Schauspieler verdient, sehr, sehr gering. Und ähm, ich habe aber... Ähm, Dadurch, dass ich mit dem VW-Käfer gefahren bin hin und so, dummerweise hat der VW-Käfer wirklich keine Heizung, das war das größte Problem. Ähm, aber ich habe dadurch die Zugspesen äh, bekommen und habe dann auch oft vor dem Motel draußen geschlafen, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne draußen schlafe, auch überhaupt kein Problem habe und dadurch auch die Hotelspäse bekommen ah, habe. Okay. Das hat die nicht weiter gestört, mm -hmm. dass ich da auf dem Rasen lag. Und, ähm, das hat einfach mein, mein Schauspiel, ähm, Honorar aufgebessert. Und, ähm, ja, das. Wie ging das denn mit dem, na,
1: wie dreht man denn, wenn, wenn da ständig ja in den auch Pausen. Leute durchs?
3: Ja, naja, in der Pause. Also natürlich nicht während der Mittagszeit, sondern dann halt, ähm, vormittags oder danach. Das geht schon. Das ist nicht so, also das, das geht schon. Das Verrückte war die Serie, also das, was wirklich problematisch war, war die Serie, war so populär. Da gab es ja noch kein Privatfernsehen. Es gab in der Schweiz die ARD, mhm. ZDF und Schweizer Fernsehen. Mhm. In vielen Teilen der Schweiz gab es noch nicht mal ARD und ZDF, sprich die hatten einen Sender. Die Schweizer saßen Sonntagabend 19.30 Uhr, da begann es mit Dire Straits, ich habe vergessen, wie das Stück hieß, begann Motel, 25 Minuten. Die hatten Einschaltquoten, ich weiß nicht, von 40, 50 Prozent. Die ganze Schweiz saß, alle kannten diese Serie, mhm. alle kannten Pepperoni. und <lacht> innerhalb weniger Folgen war das wirklich so dass Reisebusse ankamen und in diesem Motel in dem Restaurant, oh. im Garten drumherum saßen und äh, gewartet haben, was von uns zu sehen. Es war wirklich ein Wahnsinn, weil das in der Schweiz so ein Event war, mm -hmm. dieses Motel, weil das auch die erste Serie in der Schweiz war, die tatsächlich Schweizer Realität abgebildet hat. Mm -hmm. Das gab halt alles, es ging um Sekten, es ging um Kriegsverweigerung, oder um, um Homosexualität, um <lacht> Homosexualität, mm -hmm. um Dienstverweigerung, um, ähm, um eine Unehelden, Ehe zwischen dem Koch, äh, dem Chefkoch und der Rezeptionistin. Äh, also es ging, es, es waren viele Sachen, die in der Schweiz, das klingt heute völlig altmodisch, aber die in der Schweiz damals so leicht tabuisiert waren, wie zum Beispiel auch, dass eben der Kellner mich geküsst hat, äh, obwohl ich ja gar nicht homosexuell als Figur war. Ähm, das kann man heute auch nochmal unter dem MeToo-Aspekt auch nochmal ein bisschen anders sehen, was da passiert ist, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt gewesen. Mhm. Wichtiger Zündstoff für die ganze Serie, das lief ein Jahr, diese Serie, war auch, dass der Blick, das ist quasi wie unsere Bildzeitung, also wie die Bildzeitung der Schweiz, der Blick hat jeden Montag nach der Ausstrahlung am Sonntag gegen die Serie gewettert. Oh. Das war jede, also das war immer Headlines am Montag, war der Blick voll von dem, wie schrecklich diese Serie ist und was schon wieder an, wie die Schweiz wieder in den Dreck gezogen was wurde. Den was den Erfolg natürlich befeuert. befeuert hat, ja. natürlich. Wir waren ein Jahr ein Streitkultur und das war einfach super interessant mhm. und es der Blick hat ähm, es in dem einen Fall von dem Kuss auch tatsächlich geschafft, dass zwischen der Ausstrahlung mhm. am Sonntagabend und der Wiederholung ja. am Dienstag der Kuss rausgeschnitten mhm. wurde. Ja,
1: ja, das muss man sich mal vorstellen, ja, ja. Und doppelt absurd muss für dich gewesen sein, dass du also plötzlich so ein Star
3: warst. Ja, das war völlig... Und dann Problem. kommst
1: du nach Berlin und dann kräht kein Hahn nach dir. Das müssen zwei Leben gewesen sein, denn hier in Berlin kannte man diese Serie nicht. Und auch du hast gerade erst angefangen, eben du, du kanntest deine Leute, du hattest deine Szene, du hast Theater gemacht und hast dann angefangen, erste Filme zu drehen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Ja. Was folgt ist, du ahnst es, du weißt es. Keine Ahnung. Musik. Ach so. Natürlich. Wir spielen jetzt Human, Rag and Bone Man und danach sprechen wir darüber, warum wir das spielen.
2: Maybe I'm blind Thinking I can see through this And see what's behind Got no way to prove it So maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me
1: ja, das geht. Bei Radio geht das, dass man einfach 40 Jahre in die Zukunft springen kann. Wir, wir <lacht> genau. haben es ja schon angedroht. Ja. Fast 40 Jahre. Gerade ja. waren wir noch 1984. Jetzt sind wir äh, 2000. 22, um genau zu sein, aber ja. in Echtzeit ja 2023. Aber am 22. Dezember wurde es geboren, wurde das neueste, aktuellste Projekt von dir geboren. Mhm. Auf einer neuen Streaming-Plattform Paramount Plus wird sie hoffentlich Plus ausgesprochen, weiß genau. ich nicht. Ja. Der Scheich, mhm. eine achtteilige Serie, die erste deutschsprachige Eigenproduktion dieses Streamingdienstes.
3: Mhm. Dann fang mal an zu erzählen, worum es da geht. Ähm, na, der Scheich ist äh, basiert auf einer wahren Begebenheit. Das äh, habe ich im Spiegel gelesen vor einigen Jahren und das hat mich so unglaublich fasziniert. Ich konnte gar nicht vorstellen, dass das wirklich mhm. stimmt. Das war ein Mann, der kam aus einer kleinen Gemeinde, aus dem Schwarzwald und ähm, war eigentlich dort faktisch so eine Art Dorftrottel, eigentlich jemand, dessen der sozial völlig liegen geblieben ist, der eigentlich ähm, weder lesen noch schreiben konnte, der eigentlich ein reiner Sonderschüler war, der dadurch aufgefallen ist, dass er einfach überall vergessen wurde. Er war wie so ein, wie so ein bisschen wie fast so ein Kaspar Hauser oder einfach so, ein, so jemand, der halt auch überall gemobbt wurde. Der hatte aber eine große Fähigkeit, er konnte ganz toll Geschichten erzählen und ähm, hatte eine sehr blühende und auch sehr konkrete Fantasie und war, ohne es wirklich selber zu wissen, einfach auch ein Naturtalent als Schauspieler. Und der Mann äh, lebte weniger Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt und hat die Schweiz über alles geliebt, obwohl er sie sich nie leisten konnte. Und ähm, hat vor allem eben diesen Reichtum und die Sauberkeit und diese ganze, also diese schillernde Welt, die sah für ihn halt wirklich aus wie, wie ein Disney-Film. Und ähm, äh, der war eben auch gerne äh, immer wieder mal in der Schweiz und hat sich das angeguckt und war auch sehr frech und hat sich irgendwann mal auf einer Immobilientagung geschlichen und hat dort jemand getroffen, ähm, der ihn gefragt hat, was er denn hier macht und dem hat er erzählt, er sei der uneheliche Sohn von Saddam Hussein. Und ähm, ähm, er hätte sehr, sehr viele Milliarden auf dem Konto und er suche eine Villa, die er ähm, äh, hier kaufen könne, weil er wolle will er ja auch hier eine Dependance von äh, irgendeinem riesigen arabischen Konzern hier aufmachen. Und diese Geschichte habe ich im Spiegel gelesen, die hat mich total äh, gerührt, aber auch gleichzeitig zum Lachen gebracht, dass ich äh, den Plan hatte oder beziehungsweise das Projekt einfach als Idee erstmal abgespeichert habe. Und als, wir, ähm, Kängur, als ich die Kängur-Chroniken fertig hatte und der Film ja dann direkt kurz vor Corona gestartet ist, habe ich das Projekt wieder ausgegraben, es x Filme vorgeschlagen und daraus haben wir eine Serie gemacht. Und ähm, diese Serie, die ist wirklich eine Traumerfüllung, muss man sagen. Weil die Geschichte ist wirklich großartig. Ähm, ich hatte ziemlich freie Hand, weil eben dieser von dir genannte Paramount Plus Stream die Streamingdienst hat sich ja neu gegründet. Die brauchten dringend ähm, ein deutsches Original, um rauszukommen Ende, Ende Dezember und ähm, haben uns eigentlich mehr oder weniger die Katze im Sack gekauft. Aber auf eine gute Art. Die hatten einfach das Gefühl: Okay, wir setzen auf den Namen Danny Levy, wir setzen auf die tolle Hochstaplergeschichte, die und? wirklich eine mhm. völlig andere Geschichte ist, als was man sonst an Hochstaplergeschichten mhm. kennt, weil der Mann hatte ja gar keine materiellen Absichten. Das war ja das war ja ein Hochstapel, der gar nichts für sich selber der sich gar nicht bereichern wollte.
1: Es ist gut, finde ich, zu wissen, dass es diese Geschichte in groben Zügen gab. Also man erfährt schon im tollen Vorspann based on true lies. Ja, äh, und das stimmt. Also natürlich müssen wir die ein oder andere Sache sicherlich runterrechnen. Wir wissen als Zuschauerinnen und Zuschauer nicht, welche Dinge der Wahrheit entsprochen haben oder entsprechen und welche nicht. Das ist aber auch gar nicht schlimm, mhm. wenn man das so vergisst und so loslässt. Denn du hast auch wirklich ein hervorragendes Ensemble zusammengestellt. Also das sind ganz tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und du hast dem Protagonisten eine schöne Familie
2: mm.
1: an die Seite gestellt, was ich auch so wichtig finde. Ich weiß nicht, wie dieser Mann im Original gelebt hat, von dem du erzählt hast, aber der Mann, den wir hier kennenlernen und der als der Scheich uns durch acht Episoden führt, ist jemand, der ähm, ohne Arg ist, ein ganz freundlicher, liebevoller, ich nenne jetzt das Wort anti obwohl ich das mm. gar nicht so schön finde, mm. weil ich das Wort Held auch
3: komisch finde, mm. aber äh, das eigentlich ein richtig anderer Mann, ein Gegenentwurf zu einem Mann. Und, ähm, nein, nein, das, das musst du mir genauer
1: erklären. Das, bedeutet, das würde ja bedeuten, dass wir ein festes Bild davon haben, wie ein Mann sein muss. Wann ist ein Mann okay,
3: ein Mann? Naja, er ist für eine männliche Figur, ähm, für einen Macher, für, einen, für ein Alphatier auf eine bestimmte Art und Weise, ist er ja eigentlich absolut dagegen besetzt. Absolut. Es ist ein... Ähm, ein es ist jemand, der von dem man dem man eigentlich grundsätzlich benachteiligt auf eine Art, den man auch nicht wirklich ernst nimmt, den man, den man irgendwie eher bemitleidet oder wo man eher das Gefühl hat, man, man kann ihn nicht richtig einschätzen. Er ist ein sehr fluider Mann, finde ich auch. Es ist auch jemand, der, der finde ich, schon in, einer, also in einem Spagat zwischen, zwischen einem ganz gutmütigen, Menschen, der einfach nicht Nein sagen kann und einer autoritären Scheichfigur, das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. Er ja ein ganzes System dirigiert in der Schweiz bis an den Staatskollaps des Schweizer Staates. Wir sind hier
1: wieder bei der Wahrheit. Ja. Das müssen wir auch noch kurz dazu ja. sagen. Also das ist wirklich weit gegangen. Es ist nicht nur so, dass da so ein Typ in so eine zu so einer Tagung marschiert, dass sich ein Orangensaft genommen hat und gesagt hat: Hallo, ich bin übrigens der Sohn von Saddam Hussein. Im Übrigen auch Klammer auf. Da hätte ich mir, glaube ich, eine andere Sympathie, einen anderen Sympathieträger äh, äh, ausgesucht. Ich selbst. Aber es hat ja funktioniert und es hat so weit funktioniert dass der, ich glaube, insgesamt sind es 40 Millionen äh, Schweizer Franken, die dabei ums Leben kamen, wenn man so will. Die Verträge, die er unterschrieben hat, die gehen, glaube ich, sogar, also das ist, glaube ich, eine noch sehr viel höhere Summe, was er da in, bewegt hat. Über welchen Zeitraum erstreckte er sich das denn eigentlich? Weißt du das noch? Wie lange hat er die Leute an der Nase herumgeführt, bis er aufgeflogen ist? Ich
3: glaube, in Wirklichkeit war es länger als in unserer Serie. In unserer Serie sind das ja nur ungefähr vier Wochen. Uh, übrigens auch immer in Unkenntnis, das hat mich auch immer sehr interessiert, das war in, bei dem wirklichen äh, ähm, falschen Scheich auch so, seine Frau wusste ja auch nichts davon. Und äh, in unserer Serie ist es auch so, dass die Frau, also die Petra Schmidt-Schaller spielt, ja mm. auch von, ähm, von seinem zweiten Leben, von diesem unglaublichen, also dieser wirkliche Second Life, den er da irgendwie in der Schweiz führt, ja auch nichts weiß, bis er ihr dann endlich davon erzählt. Also es war schon so, ähm, dass das ein, ein paar Monate ging, er hat sich dann äh, verhoben, wie man so schön sagt. Er wollte den Be bekanntesten und ältesten Schweizer Fußballclub kaufen, die Grasshoppers, die dringend Geld gebraucht haben. Die wollten 300 Aha. Millionen haben. Da hat er gesagt, gar kein Problem. Er hätte ja, er hat ja damals ähm, 700 Milliarden Dollar angegeben, hätte er auf seinem Konto. Hat ja auch einen Kontoauszug gefälscht, Warte. wo diese 700 Milliarden Dollar, ich meine, wenn man das heute recherchieren würde, würde man merken, dass mehr als die Kaufkraft. Ganzer Länder, also das ist ja, also es, war schon, es war schon eine verrückte ja. Geschichte und gleichzeitig ist ja das Tragische an der Geschichte oder das Komische ist ja, dass die Leute, die das glauben, machen ja eigentlich den Hochstapler aus. Also es erzählt ja mehr über die Gläubiger, mhm. über die mhm. Menschen, die so eine Sehnsucht haben, einen reichen Menschen zu treffen, der ihnen alle Wünsche erfüllen kann, das jedes stimmt. Bauprojekt, jedes politische mhm. Projekt. Also sozusagen, der Kapitalismus führt sich ja selber vor in der Geschichte. Wie hieß
1: der Schreiber? Gab es nicht mal so einen, bei dem das auch so ging? Dass da, wo man, äh, wo wirklich Der Baulöwe, ja, meinst ja, genau. du, aus
3: Frankfurt. Ja, klar. Der, wo
1: auch äh, immense mhm. Kredite äh, ver vergeben, wurden. es ist lange her. Ich bin da jetzt nicht mehr so ganz firm, aber ich ja. meine auch. Also es gibt solche Geschichten immer wieder, mhm. wo man so denkt, jetzt kommt wieder so das Klischee. Aber das war ein reiner der, Betrüger, ja, ja. das war ja kein Hochstapler nee, in stimmt. dem
3: Sinn. Das waren wirklich einfach ein Wirtschaftsbetrüger.
1: Also zum, zum Cast gehören. Ähm, Björn Mayer, der den Ringo spielt, das ist die Hauptrolle. Ich kannte ihn vorher nicht, das macht er wirklich gut. Die wunderbare Petra Schmidt Scheller in der tollen Rolle. Carol Schuler, Silvester Groth ist dabei, Pasquale Aleardi, Philippe Graber, der spielt den Ost, den du auch, glaube ich, sehr gerne magst, Total. jedenfalls als als tolle Figur besetzt ja. hast. Max Hopp ist dabei, also viele Leute. Ähm, acht Teile, Paramount Plus, neuer Streamingdienst oder verhältnismäßig neuer Streamingdienst, der Scheich. Und der Song kommt im Scheich vor und
3: inspiriert von deinem Sohn. Wie genau, du. das war also wir... <lacht> Wir machen ja manchmal diese CDs, wo wir uns auch wünschen, auch im Auto, dass ähm, heute mal unser Sohn Yoshi auflegt. Und ähm, der hat einen interessanten Musikgeschmack. Das spürst du natürlich, dass er erst 16 ist und dass er irgendwie wo ganz anders herkommt. Und im Gegensatz zu meiner Tochter, die wirklich so eine alte Seele irgendwo auch ist und eben auch in dieser alten Musikgeschichte von uns auch äh, begeistert dabei ist, ist Yoshi schon eher moderner aufgestellt. Aber dieser Human-Song fand ich ganz toll, den hat er uns ausgesucht mhm. auch. Und ähm, ich fand ihn auch textlich super für die Serie und äh, für den Moment, wo er eingesetzt wird. Und deswegen habe ich ihn in die Serie eingebaut und ich glaube, Joschi hat sich wahnsinnig gefreut.
1: Gespielt haben wir ihn schon, deswegen kommen wir jetzt zu einem anderen Song. Hurricane von Bob Dylan. Gibst du uns dazu noch ein Stichwort? <lacht>
3: Naja, Bob Dylan, äh, was wollen wir zu Bob Dylan für ein Stichwort geben? Ich meine, Bob Dylan äh, äh, hasst man und liebt man beides. Und, ähm, was
1: hast du denn an ihm? Ach, die,
3: teilweise ging mir das Gequäke auf, auf, auf den Senkel und manchmal dachte ich mir so, der ist so arrogant. Ähm, ich fand auch ähm, ihn als Figur immer wieder zwischenzeitlich sehr, sehr zwielichtig. Ich wusste auch nicht so richtig. Wo ich den verorten soll. Ich fand ihn wirklich schwierig teilweise. Und es gibt auch, auch nicht alle Musik von ihm, die ich einfach toll finde. Mhm. Und das Lustige ist, dass ich ihn in den letzten Jahren vor allem auch mit seinen neueren Sachen ganz schön wiederentdeckt habe. Ich finde, er hat tolle neue Songs ges geschrieben. Mhm. Und äh, wir waren an einem Konzert und ähm, das ist ja grauenhaft, du, du zahlst einem Heidengeld, du sitzt so weit weg, Bob Dylan verzichtet sowohl auf Bühnenbeleuchtung wie auf Übertragung, du siehst ihn auch nicht auf einem Monitor, es steht ein dunkles Männchen im Dunkeln auf einer riesigen Bühne, der auch nicht zum Publikum spricht, ähm, der irgendwie selten sich überhaupt mal zu uns hinwendet. Man sieht dann aber eh nicht richtig und das Einzige, was man zuhören kann, ist die Musik. Und da gab es ein paar Stücke, die mich wirklich überrascht haben, weil ich sie nicht kannte, weil sie eben aus späterer Zeit sind. Mhm. Er hat ja auch mit Produzenten gearbeitet, auch mit dem französischen Produzenten, den ich ganz, ganz toll finde. Das Name ich leider gerade vergessen habe. Egal. Daniel irgendwie. Und ähm, er ist halt einfach «He never dies, he is immortal».
1: Wenn Sie sich denken, Mann, ey, die hörbar, toll, die mal wieder zu hören. Es macht Spaß, oder als Podcast, dann äh, kann ich Ihnen nur viele weitere Gespräche ans Herz legen, die Sie als Podcast herunterladen können über YouTube oder die AD Audiothek, Spotify, Apple. Ähm, zum Beispiel mit Christian Ulmen, Daniel Zillmann, Kurs, Andrea Sawatzki, Uschi Brüning, Babel Baas, Tuba Tecker, Joachim Krohl und vielen anderen. Heute ist der Regisseur Dani Levi zu Gast. Und das letzte Lied, das wir spielen, steht für eine Zeit, über die ich unbedingt mehr wissen muss. Und die jetzt wahrscheinlich unter vielen von uns Hörerinnen und Hörern, zu denen ich mich jetzt gerade zähle, weil ich weiß überhaupt nicht, was für eine Geschichte kommt, so eine Art weißen Neid erzeugt. Weißer Neid ist, wenn man das jemandem von Herzen gönnt, aber denkt, oh, das hätte ich auch gerne. Ein Haus auf Puerto Rico.
3: <lacht> Sie wussten nicht, was kommt. 1993.
1: Okay, alles klar. Wow, erzähl, was war nee, das? Es war,
3: es war schon 95, glaube ich, wo ich es gekauft habe. Ja, wir hatten das 22 Jahre bis äh, 2017 tatsächlich.
1: Wie kamt ihr drauf? Wann ging es los? Was ja. ist das? Wie zieht man nach Puerto Rico? Zumindest ja. halb, oder? Oh mein Gott, ja. Mhm.
3: Was? Ja, mhm. <lacht> Wahnsinn. Naja, Puerto Rico war äh, erstmal ein Überraschungsbesuch. Also ich war mit Maria noch zusammen, also wir waren schon eigentlich soweit getrennt oder ziemlich fast getrennt und haben aber zusammen noch einen Fotojob gemacht. Also wir haben noch viele Sachen zusammen gemacht, das war noch bevor wir äh, mit, der, mit, mit dem Film Stille Nacht an die Berlinale kamen, 1996 im Februar. Da war ja die Uraufführung von stille Nacht. Ähm, es war so wirklich in der Endphase unserer Beziehung und wir waren in New York für einen Fotojob. Wir haben einen großen Fotojob für irgendeine Illustrierte, irgendeine Zeitung gemacht, habe ich vergessen, was es war. Und ähm, hatten noch freie Meilen mit Delta Airlines, glaube ich. Und haben uns überlegt, lass uns noch ein paar Tage irgendwo hinfliegen. Und sind dann tatsächlich mit Delta Airlines von New York nach Puerto Rico geflogen. Beide waren noch nie auf der Insel, wir kannten das nicht. Lass uns noch mal kurz sagen, wo
1: das liegt. Das Puerto, ist nämlich
3: Puerto Rico liegt, naja, das ist neben, neben der Dominikanischen Republik. Genau,
1: rechts davon. Ähm,
3: genau, und links davon sind die Virgin Islands. Also es gehört eigentlich, zu es ist die Karibik. Im Norden ist der Atlantik, im Süden ist die mhm. Karibik. Ähm, das sind äh, dreieinhalb Stunden Flug aus New York, zwei Stunden Flug ungefähr von Florida, also es ist, ähm, wie nennt man das, südöstlich von Florida, äh, weiter runter, da liegt dann auch Kuba und so, also es ist in dem Bereich, mhm. ähm, in der Karibik. Mhm. Und ähm, das ist eine Insel, die in dem Sinne kein eigentlicher Bundesstaat der USA ist, aber so eine Art Freihandelszone mit der USA, dort wird Spanisch und Englisch gesprochen, sie haben amerikanische Dollars und so weiter, das ist natürlich ein Wirtschaftsgebiet für die USA und so weiter. Und die Puerto Ricans, das kennen wir nun wirklich auch bestens aus der Westside Story und so, sind ja ein wichtiger Teil der ganzen Ostküste äh, in USA. Und... Ähm Natürlich auch von New York, wo ganze puertoricanische Viertel sind. Tolles Volk, tolle, tolle Menschen und eine tolle Insel. Und ähm, da sind wir hin. Ich habe die Insel total gemocht und ich hatte mir schon immer erträumt, ich würde gerne ein Haus am Meer haben. Und ähm, in Europa ist das völliger Quatsch. Und ähm, ich hatte kurz davor äh, für einen Kurzfilm, nicht den Film Ohne mich, den Hyper. Bankpreis bekommen. Es war damals der der Preis, den man am Münchner Filmfest bekommen konnte für einen Film. Da habe ich Geld bekommen. Ich glaube, es waren damals 50.000 äh, Mark, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die waren inzwischen angewachsen zu, weiß nicht, 60 oder 65. Ja, nein, das war ein ganz normale Konto, glaube ich. Da hat man noch was bekommen. Da hat auf man echt Play. noch was, was bekommen. Und da war ich dann irgendwie, und ich bin zurückgeflogen nach Puerto Rico ein paar äh, Wochen später, weil ich die so toll fand, habe gedacht, jetzt suche ich doch mal in Puerto Rico, ob ich dann ein äh, Haus finde. Und tatsächlich, ähm, ich hoffe, man hört... Dein, doch, mein, ich höre deinen Magenknochen. Du hast ja, ich sitze Hunger. hier ich Dir sind Hunger. tausend
1: Sachen angeboten worden. Du hast gesagt, du, du willst nichts, nichts ja. willst, willst, willst ja. nichts, willst ja. nichts. Egal,
3: auf jeden Fall. Ich, du könnt bist ihr gleich das, raus hier. Könnt ihr das nicht kann man nicht Nein, da musst du jetzt durch, <lacht> <lacht> leider
1: Aber guck mal, du kannst dir, wenn du möchtest, eine Süßigkeit <lacht> nehmen. Nee, da knurrt er noch ist, mehr. Es ist Schweizer Süßigkeit ja. sogar. Ich weiß, wir sind aber gleich durch.
3: Und da hatte ich tatsächlich das Glück. Da hatten wir so einen verrückten Freund, der Uchi der war so Wandmaler und der hat uns irgendwie kennengelernt, Maria und mich. Und der hatte einen Ort, der hieß Hobos im, im Nordwesten der Insel. Und dort äh, hat er mich dann hingeführt, als ich da zurückgegangen bin. Und da hatten wir wirklich das Glück, ein Holzhaus zu finden direkt am Meer, Gott. was die Frau soeben das Schild aufgehangen hatte, dass sie das Haus verkaufen will. Und ich habe mehr oder weniger sie war gerade zurück nach San Juan gefahren und da klingelte ihr Telefon. Ich habe gesagt, ich, ich würde das Haus gerne mal angucken kaufen. Es war kein Haus, es war eigentlich eine Hütte. Und dann habe ich das gekauft und dann haben wir aber die Hütte abgerissen und haben daraus ein schönes Holzhaus gebaut. Und das haben wir zwei, 22 Jahre belebt. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit und meine Kinder sind heute noch, oder wir alle, sind heute noch traurig, dass wir es verkauft haben. Aber wir haben es einfach viel zu wenig genutzt. Mhm. Also von dem Moment an, wo die Kinder dann zur Schule gingen, wo man immer nur in den Schulfällen ähm, äh, irgendwo hinfliegen konnte und dann die weiten Strecken immer nach äh, Puerto Rico zu fliegen, es mhm. war dann irgendwann mal einfach absurd und dann Ach. haben wir das nicht, mehr, das nicht mehr gemacht. Ja,
1: manchmal ist auch die Zeit für sowas möglicherweise, weiß ich nicht, dann ist da vielleicht auch eine andere Fantasie oder mhm. so. Also man möchte das gar nicht sagen, weil es so paradiesisch klingt, aber glaubst du, dass selbst solche Fantasien sich irgendwann abnutzen oder wäre das immer noch genauso? Naja, so? das
3: ist natürlich mit jedem Eigentum. Eigentum verpflichtet und es ist auch oft stressig. Mhm. Es war natürlich oft so, dass wir da hingefahren sind oder hingeflogen sind. Wir hatten zwei oder drei Wochen Zeit und ich war eigentlich die ganzen drei Wochen nur am Reparieren. Mhm. Entweder selber reparieren, auf Handwerker warten, das Dach hat geleckt, das Solarsystem nicht mehr funktioniert, was auch immer man da irgendwie hat, das mm -hmm. war wirklich ganz primitiv und trotzdem gibt es natürlich immer viel zu tun. Ja, und, klar. Ähm, und das war dann auch, also meine Frau hat war immer wieder gesagt: Oh mein Gott, können wir nicht einfach nur fahren? machen. Das <lacht> nächste Mal gehen wir lieber irgendwo hin, wo man <lacht> Die hat das dann auch irgendwann mal gehasst. Das war dann ja, ja. natürlich, haben wir das, haben wir dieses Lebensgefühl mhm. gelebt. Das ist natürlich auch wild da am Atlantik, viel Wind. Viel Feuchtigkeit, du hast irgendwas draußen hingelegt am nächsten Tag war es schon rostig. Also es ist, war schon extrem wartungsbedürftig und je selten wir dahin kamen, umso größer wurden die Probleme.
1: Das ist so Puerto Rico, die Uckermark äh, äh, oder anders. <lacht> die Uckermark ist, ist Der Karibik. die Karibik Berlins oder wie?
3: Okay, interessant, das habe ich noch nicht so Nein, gesehen. Nein, ich
1: glaube… Ich glaube, das kennen viele Leute, die die sich irgendwann mal gedacht haben, das ist die ultimative Freiheit, wenn man aus dieser lauten, lauten wilden Stadt raus will, der totale Kontrast, mhm. nur aufs Feld starren den ganzen
3: Tag. Nein, das ist ja auch und toll. Und Freunde
1: und Freundinnen mhm. kommen, in Wirklichkeit kommt niemand, Das sind aber sehr viele Mücken da und man muss immer Sachen reparieren und nimmt dieselben Wege, die andere Leute leider auch nehmen und steht erstmal drei Stunden im Stau naja. und hin und her. Das hat immer so ein kleinen Schatten, ne? mm, diese, mm. diese Fantasie vom, vom Freien. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, immer mal wieder irgendwo anders hinzufahren.
3: Keine Ahnung. Ich bin irgendwie, also ich mag es. Ich muss gestehen, ich mag Eigentum. Ähm, obwohl ich ein Linker bin. Ihr Ja, Schweizer. Äh, ja. Ma, Mensch. Wie oft bist denn du noch in der Schweiz? In der Schweiz bin ich tatsächlich eher selten. Also ich habe natürlich jetzt für die Serie in der Schweiz gedreht, aber meine Eltern sind ja gestorben und... Ähm, die gibt es leider nicht mehr und ähm, meine Schwester lebt in Zürich, die besuche ich hin und wieder. Und mein bester Freund Nicky Reiser, der ja auch die Musik äh, mhm. auch übrigens auch für den Scheich gemacht hat, mhm. zusammen mit Olli Bieler, der lebt ja auch immer noch in Basel. Ich bin gerne da, aber ähm, ich bin auch gerne wieder weg.
1: Zum Abschluss… Eine Frage, die möglicherweise ebenso eigenartig ist wie die, mit der wir eingestiegen sind.
3: Ja, die ich nie beantwortet habe.
1: <lacht> die auch wahrscheinlich nicht zu beantworten ist. Vielleicht ist Fantasie so wie das Innere einer Lavalampe. Mhm. Ähm, ich, mag, ich mag diese Form und es ist ja sehr mhm. leuchtend mhm. und es verändert sich ständig. Und immer ist es ist rund. Ja. Mhm. Vielleicht ist Fantasie sowas. Mhm. Mhm. Auf dein Leben zurückschauend bislang, du bist mm. ja noch mitten mang mm. und du hast was sehr Junghaftes, jugendliches, altersloses, ja, das mm. weißt du auch. Könntest du sagen, dass es eine beste Zeit deines Lebens gab oder ist es immer die, in der du dich befindest?
3: Puh, ähm, also mein Leben wurde auf jeden Fall äh, reicher und toller, äh, seit ich mit Sabine zusammen bin und Kinder habe. Auf dieser Ebene würde ich sagen, sind die letzten zwei, 23 Jahre auf jeden Fall, die beste Zeit meines Lebens. Beruflich geht es halt hoch und runter. Ich leide oft darunter, dass die Dinge, die ich mache, von denen ich wirklich nicht nur beglückt bin, dass ich sie machen konnte, sondern auch überzeugt bin, dass sie gut sind, dass sie oft einfach nicht gesehen werden. Mhm. Also das ist für uns Filmemacher und Geschichtenerzähler ist das einfach ein zweiter Teil der Medaille. Man will etwas Tolles machen, aber man will auch, dass es gesehen wird. Ich will auch zum Beispiel mit der Serie «Ich will, dass die Leute sehen, dass eine deutsche Serie fantasievoller sein kann, dass sie bunter sein kann, frecher sein kann, dass sie Gesetze bricht, dass sie wilder ist. Ich, ich, ich will, dass die Leute das sehen. Jetzt haben die das Problem, dass sie Paramount Plus abschließen müssen und so weiter. Ich will damit nur sagen, beruflich geht es wirklich auf und ab. Mhm. Und da gibt es natürlich ist die Zeit, wo ich alles auf Zucker und dann meinen Führer machen konnte, wo ich sozusagen auf dem Peak in dem Sinne meiner Kinokarriere war wo äh, mich alle noch gegrüßt haben, äh, äh, wenn ich im deutschen, oh, im, im deutschen Filmpreis war und so weiter. Naja, klar, das wird dann weniger. Und, ähm, ähm, also das war natürlich da eine tolle Zeit. Also natürlich ist Erfolg was Großartiges. Und, natürlich ist, und zwar nicht, weil Erfolg toll ist für die Eitelkeit, sondern weil Erfolg Türen öffnet. Und ähm, weil der Erfolg ja auch bekanntlich viele Väter und Mütter hat wo man dann mit vielen Leuten sprechen kann, die sagen, ah, da war ich auch beteiligt und so weiter und so fort. Also natürlich sind die Möglichkeiten, wenn man erfolgreich hm. ist, größer, Klar. Äh, um jetzt wieder auf den Anfang zu kommen, um seine Fantasie hm. tatsächlich auch zu materialisieren und auszuleben. Und auch wirklich zu landen. Grundsätzlich hattest du mit deiner Frage schon recht, dass ich eigentlich jeden Lebensabschnitt wirklich liebe und ähm, eigentlich auch jeden Schritt ob es jetzt ein erfolgreicher mhm. oder nicht so ein erfolgreicher Schritt ist, auch wirklich Liebe. Und dass ich eigentlich jeden Tag gerne der bin, der ich bin. Das und, ist gut, ähm, das, ist, das ist wichtig. Und, und glücklich bin mit dem, was ich, was ich kriege und was ich geben kann.
1: Schön, das ist das perfekte Schlusswort. Und wenn Sie da draußen Dani Levy das nächste Mal beim Filmpreis nicht grüßen, dann <lacht> möchten wir Sie zum Teufel <lacht> jagen. Sie spinnen wohl. Da kommt noch so viel von diesen Menschen. So, und der folgende Song kommt zum Beispiel und er steht für diese Zeit, für das Haus auf Puerto Rico in Feuchtigkeit und Glück. He ran all the way. Vielen Dank für all diese Geschichten und sorry für all die Filme, über die wir nicht gesprochen
3: haben. Na, gerne. Vielen Dank dir. <lacht>